0: Ska ni vara till avsnitt 24 av Discord-podden?
1: Hej! hej. <laughs>
0: det blir alltid lite konstigt när vi
1: säger ja, hej till vet, Vi har ju trots allt pratat här i en, uh, 40 minuter eller något.
0: Ja, är det så mycket? Jag är så sega. Vi har för, vi har för trevligt.
1: <laughs> ja. Men uh, avsnitt 24, ja, precis. Vi brukar, ibland brukar vi snöa in på numret om det är något speciellt med det. Den där jag kan komma på att det är en amerikansk tv-serie. <laughs>
0: ja, just det. Och... –Julafton.
1: –Ja, och timmar på dygn. Mm. –Och det kanske räcker så. Mm. –Det var
0: dagens numerologihörna.
1: Mm. –Får vi se vad nästa, nästa avsnitt blir. –Ja. –Undrar vilket nummer det blir. <laughs> –Ja, man vet aldrig. –Nej, man vet aldrig faktiskt. –Det är gott att vara igång igen. –Har du något, något nytt som är på gång eller som har hänt som du vill dela med dig av? –Nej, men vi har ju
0: båda suttit lite i karantän här en vecka och fått åkt ja. på det där.
1: Jag åkt på det, eh, troligtvis i alla fall. Vi har inte PCR-testat eh, oss för att eh, det ska vi inte göra nu, sägs det. Nej. Om man inte har det behovet. Men eh, så är det väl antagligen, som många andra. Så, så är det med det, men nu är det eh, över i stort sett.
0: Ja, vi konstaterar ju också, när jag kom hem till det här nu, att eh, när jag kom ur den här mullvadsgrytet <laughs> som karantänen innebar så såg jag lite, lite som Chris Dickerson.
1: Ja, ja, men det gjorde det faktiskt. Och vi tog en bild. nästan lägga upp den på Insta efter inspelningen här då. Ja, du får nog tyvärr göra det. <laughs>
0: det är ja. väl det yviga, ovårdade skägget. Ja. <laughs> Och behovet av att ta på sig en keps Precis. även en kväll i <laughs> januari.
1: Jo, men du, när, så fort du sa, i sak, så, så såg jag vad du syftade på så att säga. Så det var rätt lustigt faktiskt. Ja. Eh, helt klart. Men, nej men annars så... I och för sig har jag, jag anmält mig till två tävlingar. Mm. Det är ju ett tecken på att säsongen börjar närma sig.
0: Det är det ju definitivt.
1: Och du har åtminstone anmält dig till en, jag vet.
0: Ja, men vi vågar nog säga tre när det här avsnittet sänds. Oh. Mm.
1: Men då kan vi väl avslöja då att vi båda har anmält oss till Hitland Open. Ja. Det ska bli kul.
0: Det ska bli jättekul. Mm. Jag, jag kunde inte hålla mig så jag gick faktiskt in och tittade en gång extra på första rundan på förra årets tävling. Mm. På Youtube. Just det. Jag blev väldigt sugen nu i alla fall. Mm. Det kan ju ha att göra med de vackra sommarbilderna man får uppleva.
1: Ja, det var ju som vi, som vi sa när vi var där uppe. Eller jag, när jag var där. Att uh, Hitlerna Open gjorde själv för sitt namn så att säga. För då var det ju väldigt varmt mm. och soligt. När, när, när jag var där i fjol. För jag var ju faktiskt där i fjol. Mm. Men uh, nej så det ska bli kul. Och jag har även anmält mig till uh, Svenska Amatörstorens första deltävling faktiskt. Mm. Där var jag inte med någonting förra året. Men eh, nu spelas ju första deltävlingen i Onsala. Ja, just det. Jag tänkte precis fråga, men jag mm.
0: såg det igår typ.
1: Så då blev jag ju lite sugen på att, att vara med. Mm. Så det ska också bli roligt. Ja. Även om jag har ju mycket otalt med Onsala när det kommer till tävlingarna. Jag lyckas inte spela bra där.
0: Det var ju det vi inte pratade om, ja. Apropos Onsala. När Erik Melgren apropå mm. också Svenska Amatörtoren. Ja, eh, <laughs> snyggt. Han arrangerar ju den. Han efterfrågade ju på Facebook eh, människors bästa, eller folks bästa och sämsta runda ja. som man har gjort i rating då. Och jag, när jag kollade faktiskt min, jag glömde att skriva in det där. Mm. Men min bästa runda var på Omsala Och min sämsta runda var på Onsala. Ja,
1: ja, men fan, det är någonting med den banan och det är inte bara jag kanske då.
0: Nej, och jag hade väl, hade jag ja, några hundra i alla fall, två, tre hundra eh, rundor ja. Och det är inte som att jag har spelat, det är ju nära geografiskt men jag kanske 15 perioder under på Onsala. Ja, alltså.
1: precis, Den sticker inte ut uh, så mycket på grund av det. Nej, men jag, sen så slog de mig också. Vi spelade ju DN på Onsala också. Mm. Och då gjorde jag faktiskt en bra runda. När jag mm. mötte Olle från Alingsås där. Och då tror jag gick minus fem. Mm. Och det är jag ju väldigt nöjd med. Ja, verkligen. Nu har ju banan ändrats lite sen dess i och för sig då.
0: Ja. Vad var det vi pratade om? Jo, oh, tävlingar har du använt dig till det. Ja, just ja, det, precis. Um, och man blir sugen på sommaren där, ja. Man fick... Titta på Stanislas Amman i Shorts.
1: Ja, karaktär. Ja. Och han har ju en bror också. Ja,
0: då han var ju med på samma rundor också. Mm, eh, Bonaventura.
1: Ja, det är fem plus namn alltså. Ja, det är det, definitivt. <laughs> ja. Helt klart. Eh, Bonaventura Amman.
0: Mm. mm.
1: Det är något jag ska göra en mental note i en framtida Simons lista med bra, <laughs> bra namn i Discord. Och så ja, så
0: just det. <laughs> och apropå Simons
1: lista. <laughs> ja, precis. Vi ska kanske hoppa in där nu med en gång. Ja, men det gör vi. Mm. Kanon. Eh, för det är nämligen en del av avsnitt. Vi ska köra Simons lista och sen kommer vi snacka lite regelfunderingar och, eller framförallt regeländringar som har skett då eh, inför den här säsongen. Och sen blir det en litet, litet avslut kring eh, Silicisen Mm. Och sen så är vi nog nöjda Ja Då tackar vi för idag Ja Där har ni det Nej men äh, Simons lista Det här äh, har jag suttit faktiskt med ganska länge Det tog lite längre tid än jag hade tänkt Inte för att listan är säkert lång Det ska jag väl erkänna att det är bara fyra punkter stor Den här listan mm. Men äh, efter tanken var jobbigare <laughs> Än jag hade tänkt från början Listan går ut på Följande mina favorittävlingar slash banor i USA. Mm. Och det var lite för att liksom ladda upp inför kommande säsong här. Då mm. tänkte jag liksom, vad, vad har vi ser fram emot att kolla på på Youtube och sådär. Ja, och som
0: vanligt har ju Simon förberett här. Men jag har inte fått veta. Nej, för det. det är mycket roligare tycker vi. Och då är frågan, ska jag, ska jag gissa brukar jag vilja göra för att paja <laughs>
1: Ja, du kan gissa, men jag är inte jättelåg betänketid så kan jag säga då? Nej. Um, och sen kanske jag flickar in med lite så här små uh, trivia under listans gång så att säga.
0: Ja, nej, vi får diskutera listan istället.
1: Så vad tror du att jag har på plats nummer fyra?
0: Det är mycket lättare att gissa plat de höga platserna. <laughs> ja, vad nu, nu är det ju tacksamt att det är en så kort lista så att alla platser är ganska höga. Men <laughs> <laughs> ja, exakt. Men då vill jag ju ändå tro att det kanske är något av de... Någon av de varmare platserna och tävlingarna kanske. Lite mer södra USA eller västra USA. Vad har vi för några där? Nej men du är ju inte så himla mycket för The Challenge att Goat Hill till exempel va? Nej det är ju inte en topp fyra tävling. Vi säger den.
1: Ja uh, det var fel. Den var inte ens med i, i, i tankegångarna faktiskt. Nej det ska den inte vara heller. Uh, jag tror inte ens en del av DGPT i, i år med till Silvesteries. Den var men... inte förra året nej. Men, men hur som helst, den är ju kul att följa den med i och för sig då. Ja,
0: men det är ju verkligen inget av fyra bala,
1: Nu <laughs> Du har chansar på något. Ja. Det ska jag <laughs> ha uh, Nej, det är DDO är nummer fyra. Uh, Emporia. Emporia i Kansas. 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 Den är inte sägande delstått tycker jag. En fyrkant mitt i USA. <laughs> ja, <laughs> typiskt linjalritad. Ja, väldigt så uh, kolonial så att säga. Ja, mycket
0: uh, prärje och stäpp. Och sådana saker.
1: Ja, exakt. Så den ligger verkligen mitt i USA. Och DDO står ju då för Dynamic Discs Open. Men har tidigare år gått under ett annat namn. Glass Blown Open. Exakt. Det är nog fler som känner till det. För det var ganska nyligen de bytte. Jag tror det var förra året de bytte. Mm. Den här har jag med för att det är ett så stort event. Liksom, och så häftigt. Av den anledningen, inte för att jag har varit där personen men för att man liksom ändå kan se den atmosfären och att det är liksom en, viktig, en viktig, viktigt event för discgolfen. Och, och det spelas också på två banor som är ganska häftiga båda två. Den ena heter Jones Park som brukar kallas för Jones Gold tror jag. eller så att Slingan mm. är Jones Gold. Och sen så avslutas det ofta stå på Emporia Country Club. Just det. Och... Det här är ju som sagt ett stort event som pågår i, i åtta dagar om jag har förstått det rätt. Då. Där det är fem olika banor totalt. Då, där man ser det på alla olika klasser. Då. Mm. E och liksom runt tusen deltagare. Så det är, det är ju häftigt.
0: Och jag tror det har toppat på bra mycket mer än så också. Kanske så 1600 deltagare i något år tror jag.
1: Ja, det har säkert varit så.
0: Jag tror det har liksom varit uppe och vänt och så effektiviseras det lite och sådär e också.
1: Hur går det med den här? Men,
0: den, jag har satt den på... Kolla här. Den är på flygplansläge.
1: Ja, vi hade störtat det. Ja. <laughs> <laughs> ja, men... Eh, Didio är mitt val på plats nummer fyra. Mm. Och vi kan också snabbt säga att förra året så, så vann Macbeth och Haley King. Den tävlingen kan vi säga då. Och att vi kan också nämna att den går av stapeln 2022, som du var inne på där. En av de tidigare tävlingarna då var unisont med... med södra oftast. Mm. Så att säga. Och den går av den 28 april till 1 maj.
0: Mm. Och det var ju en del minnesvärt. Nu ska vi inte snurra vidare här för du ska få presentera nummer tre. Men förra året var det var väl då Simon Sott gjorde en, en sån här galen roller på ett par fyra hål och rullade liksom förbi och lång OB. Förbi korg tror jag.
1: Och han, han var inte med först på säsongen.
0: Nej, det var jag inte. Det var det säkert två år sedan. Då. Men det var där i alla fall.
1: Ja. <laughs> det var det nog. Um,
0: eller så var det inte där. <laughs> det kanske var The Preserve eller något. <laughs> ja, eller Fountain Hills eller något Nej, det var det inte. Nej, det var nog där.
1: Great story, Grandpa. Ja. <laughs> Ska vi hoppa vidare? <laughs> ja,
0: jag måste ju få... Vi måste hoppa vidare för jag måste ju få göra en bättre isningen än, ja. <laughs> än The Challenge att Goat
1: Hill. Chans till revenge på nummer tre här.
0: ja. Men då tror jag att trean skulle kunna vara Discraft Great Lakes Open.
1: Bra Broj, isning, Det var gick i tankarna. Men det var, anledningen till att den här listan var, blev fyra punkter stora för att jag inte kunde bestämma liksom som skulle gå på femte plats. så det var en av dem som var eh, i tankarna. Mm. Men eh, det landade i eh, The Green Mountain Championship. Ja, den trodde jag skulle komma högre faktiskt. Mm, okay. Smugglers Notch. Uh, Smugglers Notch heter det, men de här <laughs> två banorna heter ju någonting annat då. Som spelas. Som för övrigt Jeff Spring har designat tillsammans med Steve Brinster. Mm. Två uh, stora namn i discgolfen. Mm. Vi kan ju bara nämna snabbt. Jeff Spring är... Han var väl, uh, han var väl chef
0: för Disco Pro Tour innan? Ja. Nej, det är han som är det nu. Ah, han är det nu, mm, ja. Okej, okay. ja.
1: Så han har säkert sett på många Jonas ja, coverage och, och live lives. Ja. Han är så typiskt amerikansk. <laughs> ja, han är väldigt amerikansk. <laughs> ja, men till... på ett trevligt sätt så att säga. Ja. Um, och Steve Brinster är ju en gammal Innova-legend som spelar fortfarande. Mm. Och är känd för att det designar mycket barn.
0: Ja, och kastat en del Millennium också för den som intresserar sig för det. Just marken. det, just mm. det.
1: Och har någon Signature Destroyer eller lite sådär. Ja. Splatter Star. Precis. Um, så det var lite kort om dem. Eh, Banerna heter Fox Run Meadows och Brewster Ridge. Just det. Två typiskt bra namn också. Ja. Här klingar här som man får gåsir. Sådana eh, väldigt bra amerikanska discgolfban-namn. Eh, ja,
0: och det, det måste vi värna. Och vi borde väl kanske bli lite bättre på det i Sverige också. Mm. Eh, för, inte för att vika ut för mycket. Men det är ju lite samma som med... Det är ju tragiskt när till exempel fotbollsarenor och sånt. White Hart Lane. Mm. Och så blir det Tottenham... Stadium va?
1: Ja. Hur, eller, hur kul var det? Eller kronfågelarena <laughs> till exempel. Guldfågelarena, ja, alltså, ja. ja. Eller de sån här. Eh, ja men ni förstår vad jag menar. Det <laughs> finns vissa sån här sponsornamn som faktiskt funkar. Nu är jag bias, i och för sig, mm. men Emirates Stadium låter ändå okej okay om man jämför med... Om
0: du verkligen får en stroke och glömmer bort vad det handlar ja, om. Ja, exakt så. exakt
1: <laughs> så. Ja, för det går ju inte Highbury och så vidare. Det går ju liksom inte att ersätta det för fem öre och det är ju en sorglig historia till oljepengar och så vidare. Mm. Mm, eller flygplans oljepengar till och med. <laughs> ja. ja, men... Det är så, oh, men... Men om vi bara ser lite i själva namnet tänker jag nu då. Mm.
0: Ja, men... Ja, mm. ja säkert. Ja. <laughs> det är så svårt att se förbi det bara. <laughs> ja,
1: jag köper det också i och för sig. Mm. Men eh, det finns många andra sådana exempel. Vi behöver inte grotta ner oss i det. Mm.
0: Nej, nej. Och kanske inte fotbollsredo överhuvudtaget. Men Fox Run Meadows,
1: klockrent. Mm. Det är väldigt snyggt. Blue Ribbon Pine också. Ja, också vackert. Det ska inte gå hälsan i förväg här. <laughs> Och vi kan nämna ett svenskt eh, exempel då på ett engelskt eh, klingande, amerikanskt klingande namn som är bra. Och där har vi ju Serpent Hill till exempel. Ja, och den är ju bra mm. tycker jag. Och det är ju på Ormberget. det har vi pratat om flera gånger i podden. Mm. Eh, så, så det kan vara lite kul med såna sådana eh, takes så att säga när man ska namnge banor kan man tycka.
0: Mm. Och det måste ju inte vara på engelska då. Men man Nej. kan ju hitta de där grejerna och ändå knyta det till. Det här hade ju varit roligt.
1: Mm. Absolut. Ja, och varför är den här som nummer tre? Jo, det är mycket på grund av inramningen och alltså naturen runt omkring. Återigen, jag har inte varit här, men man har, kan ändå få liksom, känna den atmosfären när man följer coverage och sånt där. Och framförallt nu när Jomis ja, har blivit så duktiga nu det senaste året och även DGPT på att liksom, ha med sändning som inte bara är disc coverage per se utan att de liksom, tar in... Eh, känslan och de filmar liksom vyer runt omkring och de, de pratar med de som har designat mm. banorna och sådana saker. Så jag man...
0: tycker de korta intervjuerna som har varit ger någonting. Ja
1: verkligen. In... dokumentärer nästan.
0: Ja och inte alltid och det finns förbättringspotential om man skulle ta andra personer och, och sånt också men, men som grejer är det ju alltså jag som tittar live brukar ändå titta på det där också för att inte missa någonting. Mm. Så.
1: Ja, men jag håller helt med. Så det, det är väldigt väldigt kul att de har börjat med det. Mm. Um, och det här stället gör jag ju själv för sitt namn. Green Mountain Championship, uh, så att säga då. Att det är verkligen så här böljande stora berg. Med, med täckta av, av, av grön skog då. Uh, mm. Och så den här... Uh, och så de här bergstopparna som ändå sticker upp lite, lite här och var. Um, väldigt, uh, väldigt vackert. Och två stycken... Det är väldigt spännande banor tycker jag att följa också. så väl mm. väldesignade båda två.
0: Mm. Och omdesignas ganska mycket. Sådär, eller inte ganska mycket men... Det hände saker mellan åren också.
1: Ja, men absolut. Det är så dynamiskt på det sättet.
0: och, och nej, men Sen vet jag att det ligger ju ganska mitt ute i ingenstans också. Mm. Eh, för att vara i Nordamerika. Det ligger väl i Virginia va? Eller är det Vermont? Någonstans där uppe i New England- Territorierna, de delstaterna norr om New York på östkusten i alla fall. Nu kollar du Simon.
1: Ja, jag måste kolla, dubbelkolla. Det ligger i Vermont, alltså i nordöstra USA.
0: Ja, mm. Nej, men vet du vilken som är närmsta stora stad?
1: Och det är Kanada kanske då. Kan vara. Mm. Är det Edmonton?
0: Nej, Ed Edmonton ligger nog väldigt långt Ja, jag västare. tänker det väl. Uh, Lite mitt i, kanske.
1: Uh, vänta, nu ska vi se. Montreal. Ja! Tack. Varsågod. <laughs> det satt långt inne, men <laughs> <Ja>. det kom. <laughs>
0: Nej, men det ligger väl liksom... Ja, det ligger väldigt, väldigt nära, men det ligger närmare Montreal än New York och mm. Boston, liksom.
1: Mm. Blandar du ihop den här hockeystäderna ibland? <laughs> <laughs> ja, exakt. Montreal Canadiens och Edmonton Oilers.
0: Ja, har Wayne Gretzky spelat där, eller inte? Passar. Inte Montreal tror jag, men i Örnbantan ju. Ja.
1: Mm. Mm. Jag vet däremot att det finns en som heter Patrick Roy, en duktig goalie som var i Montreal.
0: Just det. Mm. Han var hockeykortseran alltså. Ay, Vilken kunga var i dem. Var han. han och Dominic Harschek.
1: Mm. Harschek var nog favoriten.
0: Ja, ja, ja. absolut. Bland målvakten i alla fall. Buffalo Sabres. Ja, mm. han är så skön. Hjälm och visir och sådär också. Mm. Och check. Ja, och fruktansvärt bra. Ja, för, för allt. <laughs> Det upptäckte man ju sen när man inte var tolv år längre. Han var ju bra länge.
1: Han var ju bra på bild, så säger han. <laughs> ja exakt. En bra på isen. Ja. Mm, nej, så där har vi eh, nummer tre. Då börjar vi närmast toppen här då. Och eh, då vill du kanske gissa igen här på nummer två. Ja. Jag hade ju en tanke nu. Förlåt, ska jag väl kanske bara säga snabbt också att då kan du tänka vidare. Där. Ja. Att förra året vann ju Chris Dickerson.
0: Och när vi ändå håller på så får jag lägga till också att det var ju där VM 2018 avgjordes när Greg Barsby vann. Mm, just det, just det. Och VM 2023 kommer gå där.
1: Ah, Haley King vann för övrigt här också före Hokum och Pierce. Mm. Och detta är en av de senare där som går den 16-18 september. Mm. Ja, nummer två på listan
0: ja nej men, nej men jag drar till med Ledgestone då.
1: Nej, den var också en av dem som jag eh, hade... Delad på, femma. Ja, exakt, exakt så. Mm, men det blev... Eh, vi rör oss i samma geografiska närhet. Då mm. tror jag du kan säga.
0: Ja, för det är ju Illinois. Nej,
1: nej, men menar jag alltså, eh, som nummer tre på listan här? Green Mountain Jaha, okej. Okay. Alltså, vi är uppe i nordöst.
0: Ja, eh, då är det... Ja, 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 ja. ja mm, a, mm. Eh, Maple Hill... Alltså MVP Open.
1: Ja, exakt. Det stämmer bra. Den eh, fick bli nummer två. Kanske vissa förvånar sig över. Men eh, så är det. Det är ju den som är utsedd till världens nu bästa discop Det är ju en bana vi har pratat om tidigare. Jag har ju faktiskt varit där också. Haft turen, turen, haft, eh, att turen är turen. Att ha haft möjligheten att vara där. <laughs> och spela. Och eh, det är ju en fantastisk bana. I ett trevligt landskap. Och också en tävling då, som är väldigt kul att följa tycker jag. Mm så den fick, fick också vara med. Med eh,
0: granar.
1: Ja, exakt. Det där Christmas tree. Mm. Eh, då vet ni nog alla vad vi pratar om. Eh, första hålet är lite water carry också. Eh, dessutom. Eh, och där hade vi ju... Det var en ganska kul tävling förra året där Adam Hammes eh, vann eh, lite otippat. Var är så det slutade?
0: Det har mm. är jag nästan inget minne av.
1: Jo, oh, men så här ser det. Och ja. så tog han det tre kast för igel. Och uh, West Hockey som kom på del andra plats. Ja, ah, just det. Mm. Um, och sen var det Kristina Allen som vann före. Vem då? Borde du veta i de klassen. Det var nämligen Kona Penny som vi pratade ah. lite om. Uh, att hon, uh, när vi gick igenom hennes uh, säsonger. Just det. Um, jag uh, håller inte emot det att du inte kommer ihåg det då. <här>
0: det är så mycket potkant här nu. <här> ja. Och, och jag tänkte ju att det var Macbeth som vann förra året. Jag är Flera år bakåt i tiden på varenda grej här.
1: Ja, det var... kanske till och med var 2019 då. Ja. när han gjorde den här putten ja. eh, som var typ 35 meter. Och så ja. in på den här speciella greenen på 18 som är kantar av stenmurar.
0: Ja, he helt otroligt.
1: Ja, det är en eh, mäktig avslutning alltså. Ja. För då vann han väl? Ja, då, det ja. var ju före vinsten. Och jag tror inte ens han hade behövt att sätta den. Nej, Nej exakt. Han var ju att, liksom. Ja, det är något speciellt med vissa människor. Ja, verkligen. Och det är också som sagt en sån här sen säsongstävling, den 22-25 september. Mm. Som Mattes ser fram emot på slutet där tillsammans med USDC och lite sådär.
0: Och då är vi i Massachusetts.
1: Exakt, exakt. Bara för att få säga
0: det. <laughs> Lissotts hemma,
1: hemmabana. Ja, precis. Det kan vara sorgligt nog, inte han hem förra året från EM. Nej, just det. Så han missade ju att vara med där. Mm. Men däremot så Fick, han var ju ändå med när man startade tror jag, men han, han inte var med han liksom blev avräggad på något sätt tror jag. Mm. För att han var ju där och gjorde någon sån här invigningskast tror jag när de, när de skulle börja eh, tävlingen. Mm. Som en sån här plöjgrej. Så det var lite eh, tyckte jag lite synom om honom faktiskt. Ja, verkligen. Eh, hans hemmabana hemma liksom. Men då lämnar vi Maple Hill och så tar vi oss var då tror du Rickard?
0: Portland Oregon, Beaver State Fling.
1: Du har så rätt. Ja. Den är för mig... När jag tänkte på det här... Alltså, inte ohotad är fel att säga, men alltså... En fantastisk tävling och en fantastisk bana. Och det området där verkar så häftigt. Alltså. Mm. Och det kan också ha att göra med att den har inte spelats överhuvudtaget sedan 2019- Nej, den inte. tävlingen den var ju inställd två år på grund av covid skillnad från många andra. Det är för att den ligger lite tidigare uh -huh. i, på året. Plus att de kanske var lite extra försiktiga då, de arrangörerna. Och den går jag av stapeln på en bana med ett ganska häftigt namn också. Milo MacGyver Disc Golf Course. Och inte MacGyver utan MacIver. <laughs> <laughs> Ska man säga också. Som, som ligger då i Milo MacIver State Park- och anledningen till att det heter Beaver State Fling kan man säga också att staten, Oregon, kallas för The Beaver State. Mm. Som då ligger i nordvästra USA i det här fallet då. Endast Washington som är i vägen för att gränsa till Kanada kan man säga. Ja, ja.
0: det är liksom Kalifornien, Oregon, Washington.
1: Precis. Och det är en väldigt uh, lummig park kan man säga. Och uh, med sådana stora träd. Uh, lite konopist uh, goes uh, North America lite grann. Mm. Uh, i, 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 I känslan, i atmosfären där. Uh, väldigt vackre, vackra vyer och sådär.
0: Ja, och Oregon är väl, eller por, Portland-trakten är mm. väl lite känt i motsats till Kalifornien. För att vara ganska regnigt och sådär där uppe. På...
1: Ja, Ja, men precis. Och även, kanske motsatsen till Kalifornien även på något sätt eh, staden som eh, kultur också. Eh, lite mer eh, laid back och eh, trevlig kanske. Inte lika hårt klimat som i Kalifornien. då. Ja, kanske. men precis. En
0: kontrast till det är glättiga kanske, ja, i Los Angeles då.
1: Jag tror vi i Skandinav känt igen oss mer i Portland än i LA om man säger så Ja.
0: Och så lite, lite känt också om, skulle nog vissa tänka kanske sådär för att vara är det inte lite en bohemis bohemisk som man förr? Nu säger man väl... Hipster. Ja, mm. exakt.
1: Jo, de är, det är nog en bra eh, jämförelse att det är liksom... Det som var bohemiskt förr har blivit hipster idag. Ja. Ja, Och, ja, exakt. Det stämmer nog. Det är också här som Fylde gjorde sin kända Eagle. Just Och det. Hon nog många upp en bild i huvudet gäller. Albatross. Ja, äh, sa jag Eagle. Mm. Uh, han äh, är också duktig. Ja, <laughs> igel med mer. <mig. laughs> <laughs> ja, just det.
0: Ja. Nej men och han gillade eh, ju också de här banorna när vi pratade om det, ja, här det inte bara på grund av att han gjorde en albatros
1: Nej men exakt. Nej och för åt trycka på det här, den här parken då verkar jättehäftig och eh, omgiven av en av en flod som heter ett kodnamn sen tänkte jag skulle nämna det. Clackamas River. Jag Ja, det är det låter, klart. <laughs> det låter häftigt. Ja. där det har just sån här Sasquatch sightings <laughs> Ja det är klart
0: det kan, bara, det kan ha varit en hipster Som ja, ute på skogspropenad
1: Vilket är samma sak som Bigfoot ja. För den som undrar Det kan man ju diskutera <laughs> <laughs> Kanske The truth is out there
0: det var, Nate 16 bor väl i, där numera va? I Portland.
1: Ja, tror jag. Jag tror, ja det stämmer nog. Ja. Mm. Ja,
0: det kanske var när han var orakad och inte varken var på Jomas eller Tora <laughs> <det> förra
1: året.
0: <laughs> ja, ja, exakt. Gick i skogen.
1: Det är inte helt omöjligt. Um, nej men så som sagt har spelade sedan 2019. Men kan du komma ihåg vem som vann då? Det är en svår ja, fråga.
0: Ja det var en svår fråga men det har jag inget
1: svar på. Du hade ingen gissning. Ja, men du får jo det var nämligen Igel som vann. Ett kast för eh, ganska otippat idag, Seppo Pajo. Ja, just det. Det var på den tiden han var bra. eller på så här, det. det ju inte att säga det kanske. Men eh, det, han har ju faktiskt inte levererat de senaste åren.
0: Nej, men det, det var inte länge sedan då Jag skulle ändå säga att Nej. var det inte våren 2020 han var sådär fantastiskt bra. Han var en topp spelare i världen alltså, oh. under några månader i alla fall.
1: Ja, men han var väl en av dem som, vars momentum bröts på grund av covid kanske då.
0: Ja, och han var ju inte så framträdande på EM heller, men vi ska nog räkna bort honom.
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att han liksom, aktivt, aktivt valet också laddade om lite mm. sådär och, och inte har satsat så mycket under de här två senaste säsongerna. Nej. Eller framförallt den senaste då. Mm. Och han tror jag har sagt att han ska spela i USA nu i kommande säsonger. Ja, det skulle jag väl tro. Så det får vi hoppas att det blir så. Mm. Och sen var det inte så förvånande kanske Paige Pierce som vann i domklassen före Katrina Allen. Mm. Lite mer förvånande kanske då att det var Jennifer Allen som kom på tredje plats. Mm. Men hon är också lite där att hon var bättre 2019 än hon är idag. Ja. Hon som kasta långt som ni säkert vet men som puttar ganska dåligt. Vad man ska väl Mm. I alla fall de senaste
0: åren. Hon har världsgårdet på de sidan längd.
1: Mm. Så det var två Allens efter Page där. Mm. Och det här är något som går av då i början av juni. Nämligen 11-12 juni. Och det ser jag väldigt mycket fram emot att titta på. Mm.
0: Och vet du vart vi kommer att titta på detta? Vart är vi då du och jag man? Kanske, förhoppningsvis. Är tanken.
1: Ja, vi kanske är på Åland.
0: Mm. Dun, dun, dun. Det är det.
1: <laughs> Så det, jag hoppas att det blir av.
0: Ja, det får vi återkomma till.
1: Ja, det får vi göra. Det blir en cliffhanger det också. Mm. Men där har vi listan på banor tävlingar i USA som är canon. Mm. Den, det var en bra lista också. Den var också canon. Ja, men vad härligt. Du godkänner de fyra valen.
0: Ja, absolut. Mm. Eh, jag vill ju inte att challenge att till ska vara <laughs> med. Alltså, det är ju inte ens, den är inte ens med på någon lista
1: i min värld. Nej, den är jag... kanske. Jag vet inte varför, det var bara det som dök upp <laughs> det. säger du Du blir stressad. <laughs> ja, jag blir stressad. Och sen är ju inte, Worlds är inte med på såna lista, för det är ju liksom ingen återkommande... Ah, bana, nej. så det förstår du inte. Den med, men det är en tävling man ser fram emot såklart ah, ah. Uh, och så har USDGC också liksom en, ett kapitel för sig så ah, det ah. vi liksom Lyckligt. inte ja. det är den är kul på sitt sätt men också väldigt speciellt
0: <laughs> ja det är ju pulsen höjs när man ja, närmar sig och man ska säkert. se vilka dumheter
1: de har hittat på <laughs> lite så det jag fick bara göra så att man skulle höra en harpa nu så att man skulle vända blad.
0: Ja, just det. Jag ska slänga in en sån i redigeringen här. Ja, eller, eller så får vi väl ha ett citat på kungen när han säger att han ska vända blad.
1: Ja, det är inte det inte då han säger säkert? För det när han står och smygröker på Nobelfesten va? Ja, han, har, han så
0: mycket man skulle kunna ha kungen. Små ja. vignetter.
1: Ja, han gör själv för sitt namn han också.
0: Ja, nej det var, det var väl med de här kaffeflickeskandalerna och sånt. Ja, sa, det, nu, nu 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 vänder vi blad. <laughs> jag vill inte sitta han sa det. Men, men han fick ju också frågan.
1: <laughs> Kära Örebroare. Ja,
0: ja, det också. Ja, gud. Och vet du, då har sett vid va?
1: Ja, han har alla startfel på sitt eget namn är det? det?
0: Ja, han var ju invid den nya mm. körnbron, som den, för den första körnbron, den gick ju inte så bra. Nej, Nej det men... var
1: en viss star clipper som klippte den.
0: Ja, 20 februari 1980.
1: Eller 81. Ja, ja det kan vart 80.
0: Nej, ja 80 var det. Men datumet mm. är en okay, Nej,
1: ja. Jag, jag blivit alltihop om det är 80 eller 81. Nej. Men då vet du att det är 80.
0: tragisk historia. Det finns säkert poddar om den, om den historien. Så det ja. behöver inte gå in på.
1: Nej, usch, vad hemskt. Vi kan säga det snabbt kanske. Att Det var Körnbron alltså. Eller Almö Eller Almöbron kallas den ibland också. Det rasade ju. Och jag tror det var 13 människor som misste livet. Genom att de åkte ut över kanten helt enkelt. Det var en dimmig, mörk kväll. Så de såg inte helt enkelt att eh, bron försvann under... Under julen på bilen. Så det är ju rätt sjukt.
0: Ja, och det är ju en vältrafikerad sträcka. Ja, det du vet alla. tur var det som var... på natten på ett sätt då.
1: Ja, precis. Med sett till trafikmängden. Ja,
0: det är, som sagt, det är, det är värt poddmaterial.
1: Ja, det är en, en, en svensk historia. Ett, 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 ett svenskt historiekapitel för sig på något mm. sätt.
0: Men då byggdes ju en ny körnbro. Ja, och då var kungen där och invigde. Mm. Och då, har han ju, då skulle han ju göra en signatur där och sånt. Och det mm. finns ju inristat liksom i berget. Ja. Och jag fattar inte hur detta går till. Men det finns ju då två sådana liksom plaketter. För han skrev ju fel på första mm. på Just något det. sätt. <laughs> så jag fick komma tillbaka så ja. veckor senare. Och jag tänker mig så här i någon, någon rocklupp eller <laughs>
1: och kulös mustasch. startar. Ja, det var inte lika mycket pomp och stort som <laughs> jag
0: Förmodligen <laughs> inte. Nej. Och då följer ju väl ändå pomp och stort honom bara när går.
1: Ja, oavsett han ville eller inte, så att säga. Ja,
0: det, är det jag tänkte säga var ju också att han fick väl någon fråga som var lite pressande från de gissar Jag på de där otrohetsaffärerna. Ja. Och då var han svar väldigt härligt. Nej, nej, nej. Ne
1: jag tror faktiskt inte. Jag tror faktiskt ne inte. <friär> nej, nej. Det ne en ne ne. e. <här> ja, Karl ja. den 16 Gustav. Ja.
0: Jo, men det är ju nytt år och nytt år inom discgolfen betyder att PDGA har hittat
1: på en massa nya saker. Ja, eller nygamla eller bara allmänt påhitt.
0: Ja, det är ju regeländringarnas tid.
1: Ja, jag bara stanna där. Förlåt, nu flikar jag indirekt här men jag måste bara stanna och säga det känns som att de ändrar för att ändra, förändra skull det skulle ibland.
0: Det var precis vad jag tänkte komma till också. Ja. Jag tycker du in alldeles... Ja. <laughs> ja, nej, så men, är det nej. skit i de här jävla <laughs> ja, Exakt. <laughs> nej men det är nästan lite så nej, vi, vi måste ju förhålla oss till de här eh, reglerna på något sätt Och det gör vi ju
1: Ja vi är ju trots allt eh, Jag höll på att säga paragrafryttade Men vi är nog inte långt därifrån Men eh, <laughs> vi, vi, är, vi är i alla fall sådana som vill göra rätt för oss
0: Ja, men vi, och vi får väl dyka ner i någon sorts diskussion Kring vissa av de här reglerna Ska vi börja direkt med line of play-historien? Eh, ja och då är det ju så att tidigare har det varit att på ett hål där det finns ett mandatory, så länge du ligger innan du har kastat förbi mandatoriet, då är den här tänkta linjen som du markerar utifrån, mm. så kan man väl säga, mm. för att det ska vara begripligt. Ja, eh.
1: precis. För du måste ju sätta din fot bakom din disk då efter att du har kastat ditt första kast och då måste du vara på ett visst ställe. Och det brukar man ju utgå från korgen vanligtvis om det inte finns ett mando.
0: Ja, precis. Och så har det ju varit innan då. Att Finns ett mandatory så är det mot mandatoriet man ska rikta sig. Liksom. Mm. Eh, man tänker inte på korgen helt enkelt. Utan det, för det är ju dit att man också är på väg. Ja. Eller hur? Det är ju det som är den faktiska i praktiken line of play.
1: Ja, och det var därför jag trodde att den regeln var som den var. Men nu har de ju ändrat den. Ja, av någon anledning som vi inte riktigt kan utröna. Nej, vi tror i alla fall att det blir, kommer att bli sämre. Det, visst, det kanske kommer vissa, möjligtvis något sammanhang där det blir bättre. Men jag kan inte ens se det. När vi lyckades ju inte när vi pratade om detta
0: dagen, komma på ett exempel. Nej. Och däremot så finns det många exempel. som Håle designade också utifrån detta till viss del. Inte bara för att man ska sätta fötterna, men det har ju inte varit ett problem i alla fall. Men Mikkel Bui lade ju upp i, på Facebook också ett exempel på ett av hålen i pokalyttan. Som är ett par fyra och som är u -format. Kan det vara hål 13 eller något sånt där.
1: Ja, något i den stilen. Det är där i krokan i alla fall. Undrar om du inte till med ett par fem?
0: Ja, ja det är det nog. Just det. Mm. Men där, där ska man ju alltså kasta sig framåt. Sen så ska man ju färdas liksom vägen tillbaka. Alltså helt upp- och nedvänt U-format hål. Ja, med ett 180
1: grader nästan. då. Fast du liksom ska runt en stolpe i stort sett.
0: Ja. Effekten där på ett sånt håll blir ju att om du då inte har tagit det fram till mandatoryt på första kastet. Vilket man i det här fallet längdmässigt ska kunna göra. Som jag förstod Jo
1: men det var många när jag spelade där som inte gjorde det. Ja. för, för att bli... Det blir träd i vägen och sånt.
0: Hamnar du då kort så skulle du ju sätta foten bakom disken. I förhållande till vart du skulle kasta. Alltså att du har disken mellan dig och dit du tänker kasta.
1: Ja som vanligt skulle man göra annars ja. Ja mm.
0: men i detta fallet om man blir kort med de nya reglerna. Då ska man ju plötsligt ta foten framför disken. I förhållande till vart det hållet man ska kasta eftersom korgen är ju snett bakåt vänster kan man säga
1: ja och där måste vi förtydliga att man, ska, man måste alltså inte kasta åt det hållet men du måste stå med, med foten på fel sida disken då innan citationstecken
0: ja och det innebär ju att om du tar sats i det fallet så måste du ju trampa förbi disken mm. och det här det går ju men <laughs> det är ju återigen frågan vad är regeln till för vilket problem löser den Precis. Som behöver ett svar som vi inte riktigt har fått.
1: Nej, jag, jag kan också tycka det där: att visst, PDG kommer med ändringar och de highlightar vad ändringarna är. Men de jag har aldrig sett varför ändringarna är. Nej. Och det kan man ju tycka hade varit på sin plats i sådana här lägen.
0: Ja, jag tycker helt enkelt att vi slutar och håller på med manatoris.
1: <laughs> ja, ibland är det svårt att undvika. Men det kan ju vara en idé att det inte är först. Den här planen i alla fall.
0: Ja. Nej, men i, i, alla, i alla lägen så är det ju så nu att när man designar en bana och vill få in ett mandatory så måste man ju ta hänsyn till detta. För det kan bli konstigt och kan bli tråkigt. Och, alltså det finns ju hål som blir märkliga nu. Mm. Och frågan är varför, återigen. Men det vet vi inte.
1: <laughs> Nej, det vet vi inte. Så det får vi väl förhoppningsvis något svar på kanske. Mm. Men... Hoppas vi inte gjorde det för er för det i Så hoppar vi vidare till nästa regel kanske.
0: Ja, vi kan ta några snabba här. För en handlar om att eh, man ska ha friare tyglar när det gäller till att ta en toalettpaus. Mm. Och jag är inte helt säker på hur det var innan. Men det verkar som att det är... Ja, man, man, man får be sin grupp att ta en toalettpaus eh, under en runda tävlingsrunda. Och så får du ta den rimliga tiden det tar.
1: Mm.
0: Och det är ju... Det är ju marknadsfört som en ändring så att där är det ju någonting nytt. Och jag har ju haft känslan av att där ska man se till att gå på toa innan man spelar såklart.
1: Ja, och det ska man nog i för sig fortfarande. Men eh, om nöden kallar så att säga så låter det som att eh, man faktiskt kan dra iväg utan att eh, liksom behöva sätta sig vid mandoträdet. Ja, Exakt. <laughs> så att säga. Det gör man efter <laughs> man är trött på reglerna. Ja. Nej, men... Eh, och sen är det ju alltid en sån här diffus fundering. Vad är rimlig tid och så vidare. Men det får man väl
0: mm. Ja, exakt. komma överens om. Precis. Du sa ju en kvart. Då tänkte jag, du är ju hård i magen. Nu, <laughs> ja, <laughs> Hur äh... akut är det om du tar en kvart? <laughs>
1: ja, det, det kan ju inte vara säkert akut. Nej. Men det beror ju på var man är. Är du liksom på ett öppet fält? <laughs> ja, exakt. Jättelångt till närmsta facilitet. Ja. Så då har jag gärna tagit en kvart. <laughs> mm.
0: Det hade nog de flesta velat att
1: det tog inte Ja, för alla strevna. Ja.
0: Ja. Eh, nej, men så att det där har vi i alla fall. Eh, tänk på det. Gå på toa ändå för rundorna. Tack. Ja. Men bra att veta. Eh, en annan sån här regel är att eh, det införs en minimålder. Som jag uppfattar det, Att det inte har funnits en minimålder. På Caddis. Mm. I PDA-sammanhang då. Då är det, man måste vara 13 år fyllda.
1: Just det, annars blir det barnarbete. Ja, just det.
0: Och jag har ju faktiskt varit med om att spelare har haft sina barn med sig
1: mm.
0: som är yngre än 13 då.
1: Jag antar att det, är för att det finns en risk att det blir något typ störningsmoment eller?
0: Ja, Jag vet inte det, det, det kan vara en sån här ansvarsfråga De, de tog upp det också på det faktum att, att det sammanfaller med den ålder som är föreskriven när spelare får gå rundor utan liksom ett mm. vuxet sällskap mm. på tävlingen.
1: Men det är väl att någon har gjort bedömningen att är man 13 plus så kan man uppföra sig. Men är man 100 så kan man inte.
0: Ja, kanske. För det är, för det är sen caddies, det här är ju också intressant. Men caddis eh, är ju föremål för samma regler som spelaren den representerar. Mm. Alltså en caddy, om den gör något stör på något sätt eller så här, så blir spelaren straffad. Det här är ju intressant att nämna faktiskt. Det här är ingen ny regel alltså. Men... Eh,
1: vi har ju ett exempel från USA där Valerie Jenkins blev diskvaliserad från tävling för att hennes caddy hade en öl med sig och eventuellt drack på den.
0: Ja, det var precis. Det var Valerie Jenkins mamma. Hon, hon hoppade in den sista hålen hon hade gått och tittat på i publiken och hade väl druckit någon öl. Och tog med sig tomburken in och satte den i väskan. Så det var ju en tom men öppen mm. alkoholförpackning. Och då blev hon diskad precis i slutet där. Väldigt enkelt. Och det var ju inte som att det var någon fylleskanal eller någonting. Nej, det var ju en var bara... grej
1: att liksom det... ja. hon följde inte reglerna liksom.
0: Ja, så det är också värt att tänka på. Ja. Men den här 13-årsgränsen, ja, det är nog det det beror på kanske. Det mm. kanske inte handlar så mycket om att man utnyttjar... År, ha, alkohol ja. just det <laughs> Ja nej, det, nej, precis uh, Nej men det, det kan nog vara En tanke där ja. Även om en 11-åring också skulle varit Ansvarig så att säga Eller förvån mm, samma så. regler och mm. uh, Men det kan ju vara problematiskt i sig Att sätta sådant ansvar uh, Ja, nej men så är det i alla fall Så lämna 10-åringen hemma Nästa gång på den, <laughs> <laughs> Eller låt den ställa upp själv Precis men då måste du följa med den när den går <laughs> istället. Då får du och Addy. Sen har vi också en annan lite kortare grej som handlar om att man måste ha PDA-medlemskap om man ställer upp i en b och uppåt. Just det. Det är alltså en förändring där att c vet ni säkert flera av er att ni har fått spela eller får fortfarande spela då utan att vara PDA-medlem det kan ju vara upp till TD och tävlingsledningen givetvis att man bestämmer att det ska vara licens alla måste ha licens men i de flesta sammanhang på C-tears eller nej, inte de flesta i många sammanhang så är det tillåtet där och för PDGA är det också fine men det har också varit okej okay, det har alltså också varit okej okay, på nästa nivå som är b tier då men det är slut med nu mm. och det här tycker
1: ju vi Bra. Ja, men det är rimligt ja. kan man tycka ja. faktiskt. Om man är en seriös tävlare så har man en PDGA-licens eh, liksom.
0: Nej, jag tycker det är lite konstigt just på den nivån att det faktiskt har varit tillåtet.
1: Mm. Ja, faktiskt.
0: Ja, vi lämnar det. Men så är det nu i alla fall. Och det är ju inte så vanligt med B-tears i Sverige för övrigt. Det är, det är c tiers som sänder det upp till a tier ofta.
1: Ja, jag tror jag har spelat två b tiers och en har varit i Sverige.
0: Mm. Och nu kommer jag på en rättelse som vi ska göra. Mm. Vi pratade om Swedish Open och då sa jag att det var en B-tier förra gången, 2019. Det var det inte, det var en A-tier såklart. Just det. Mm. Så nu vet ni det. Jo, sen är det en regeländring kopplad till mandatorys, också. Som har med, vad ska man säga? Regulated routes heter det ju här. Ja. Kan vi översätta det?
1: Det borde vi kunna göra, de använder också restricted space, då kan man säga liksom förbjudet område mm. för disken att vistas om det är så i luft eller mark spelar ingen roll. Så att säga.
0: Precis, Nej, men, och tanken här är alltså att ett mandatory definieras då som en, ett, ett område. I rummet <laughs> där disken inte får vistas och så har det ju inte riktigt varit innan. Det har ju mest varit ett objekt som man inte får runda mer eller mindre på. Eh, på en viss sida av liksom. Nu hårdnar ju den här regeln skulle jag vilja säga att man kan tolka det som. Ja, ja så är det. Eh, alltså det har ju varit många sådana här regeldiskussioner. Vilket kan vara en anledning till att den här har kommit till då, den här ändringen kring... Vad händer om jag kastar på fel sida med datoret, men sen träffar det trädet och så rullar den tillbaka och så ligger jag på rätt sida av mandot. Och då har, det, har man fått visa på att ja men det beror på vilken väg den tog tillbaka. Har den liksom passerat mm. fel och sen så är det fortsatt fel eller har den passerat fel och så gått tillbaka samma väg. Då har man kunnat, det där kan vi glömma nu helt enkelt. Här handlar det alltså om att den där sidan som är fel, den är restricted space. Det är big no-no för disken att överhuvudtaget ha varit där.
1: Precis, så har du överhuvudtaget missat mandot och disken då på samma sätt som OB då kan man säga att de måste vara helt över och det kan ju i för sig vara extremt svårt att se från en tid till exempelvis men, men då får man ju heller frianfälla. Men då, då är den alltså ute oavsett om den slutar tillbaka på något sätt eller så.
0: Mm. Ja, det spelar ingen roll vart disken landar till slut. Har gruppen kunnat konstatera att den befann sig i den här restricted spacen. Mm. det där förbjudna området helt enkelt, då då, är den, då spelar det ingen roll vad som händer efter det. Har den varit där, då har kört. Då har du missat mandatorligt.
1: Ja, jag tror att alltså, det, är det, här, det är svårt att säga om det här är en bra eller dålig ändring. Om vi ska göra den bedömningen. Men jag vill påstå att det i alla fall inte kommer bli så mycket tydligare. Eh, utan det, det, det skapar otydlighet på ett annat sätt. Och ett annat ja, otydligheten finns kvar, så att säga.
0: Mm. Det, ja, de, det de själva lyfter fram är ju just det där att eh, tidigare har, har gruppen inte bara behövt titta efter hur man förhåll, hur disken förhåller sig till mandatoriet. Alltså i en dömande situation utan också liksom behöva ta in i den här analysen, uttryckande om det, vart den hamnar till slut liksom, mm. och vägen dit och så vidare. Och nu så är det bara klart och färdigt när man kan konstatera att ja men den passerar där. Det är väl ungefär
1: det. Ja, det är, det är nog så. Det finns en halvt oseriös illustration på hemsidan om någon vill gå in och kolla på den också. Den hjälper inte så mycket. Nej. Var det PDG-ändringarna eller hade vi någon mer?
0: Jo, vi har en regel som handlar om lost disk som du säkert känner till, säger Yeah. Ja, vi har ett avsnitt i regelboken helt enkelt som har den titeln disk. Och i den har det då skett en förändring som vi tolkar som så. Att en lättnad kring detta sker om det visar sig att disken har förflyttats eller ta blivit tagen från sin position på något sätt. Och det här är ju lite mystiskt uttryckt. När det gäller den här regeländringen så kan vi återgå till den historien vi drog i avsnitt 22. Där Mikael Svensson skrev in och berättade om när han och hans son spelade en partävling på Umer Och båda gjorde det synes ganska bra kast. Eh, hittade inte någon av diskarna och fick grittia som man får göra med plikt när man har loss disk. Just det. eh, I detta fallet så visade det ju sig att det var några ungdomar som hade stulit diskarna. Slinglar. Slynglar, ja. <laughs> eh, och hade det här då skett 2022. Då hade de sluppit detta. Om det är så att det här visat sig att det var så det gick till att diskarna försvann. Innan tävlingen var avgjord så att säga. Eller slut.
1: Ja, eller åtminstone administrerad färdig. Eller hur, ja, var, vi, vart går den där gränsen? Vi
0: egentligen? kan ta ord och faktiskt då. ja Det är... If it is discovered prior to the completion of the tournament that a player's disc that had been declared lost had been removed or taken prior to, to it being declared lost, then two throws are subtracted from the player's score for that hole.
1: Ja, men då tolkar jag det som att det är liksom, man kan göra det när rundan är, är över och du hör någon säga det så kan du gå till TD och så då får du det, så då får du bort dem. Så det är liksom inte, du måste inte aktivt spela fortfarande för att det ska... Nej, äh, nej
0: det. precis. Nej, men så tolkar jag också. Precis. Innan på något sätt folk har börjat packa ihop och här ja, hem och prisutdelningen har varit. Mm. Eh, nej, men och det som händer då är ju alltså att det blir som att den där routine man gjorde, för oftast får du loss disk efter ett utkast från 10 så kommer du ju få kasta om. Uppe från tid och då gör du det tredje kastet. Men mm. eh, i detta fallet skulle det ju bli att man gör sitt första kast igen. Mm. Eh, fast i efterhand, då. <laughs> ja. I många av fallen. Eh, så de två kasten man förlorade, så att säga, på att hela episoden försvinner ur den skår.
1: Mm. Ganska stor ändring, men väldigt unik, unika fall som man kommer eh, kunna använda den här regeln som.
0: Ja. ja, men det får man väl ändå säga. Sen är det ju. Det är väl en bra lättnad kan jag tycka.
1: Ja, absolut. Om det kommer fram liksom att det, är, det kan ju vara någon, vad vet jag, du kanske har någon ärkefiende i något kard framför som gräver ner din disken myrstack eller någonting och så är det någon som råkar se det och så säger det till dig efter, efteråt eller något. Då, mm. då är det jävligt skönt att få tillbaka de två kasten liksom.
0: Ja, exakt. Hur lite vi än tycker om att tävlingen avgörs efter att tävlingen är avgjord så, så är det ju rimligt.
1: Ja, så är det.
0: Sen tror jag att vi nöjer oss där, det är ju väldigt mycket olika nya regler, ändringar, inte så mycket nya regler men det är mycket sådana här omformuleringar där de säger att nu gör vi språket tydligare här och nu blir det glasklart och så tänker man nej, det, ja.
1: De bara flyttar på luddigheterna liksom. Ja men dels det eller också bara det var tydligt. Ja, kan det också vara.
0: Säger, nu, har ni, nu har ni bytt ut två ord till 23 ord.
2: Ja, ja men, som
1: ni hör vi, har, vi, har, vi är inte helt nöjda med hur PDE hanterar allting men de gör också en del bra jobb men, men det här kan vi tycka är lite så där ibland.
0: Ja men framförallt också om det finns bra skäl det är ju det kan ju vara lite subjektivt också även till sådana här regelfrågor vad som är bra och vad som är dåligt såklart i ändringarna ja. men det finns ju brister i kommunikationen uppenbart i så fall.
1: Exakt, de får jättegärna eh, prove us wrong, så att säga genom att säga, ja men det här är på grund av det här och det här, men mm. det har de ju inte sagt åtminstone inte som något mig. Nej. För det är ju,
0: de har ju så bra question and answers-delar eh, och sådär som tydliggör regler och sånt, men ja. just när det kommer till nya regler så, så fallerar det. Ja, säga.
1: lite så är det. Och så har vi väl, vi gillar ju brasklappar också lite grann, och eh, vi kan väl slänga in en brasklapp här eh, dessutom. Ja. Att eh, ni kan inte under en tävling 2022 säga att i Discop-podden sa de att det är så här det gäller. Nej, nej,
0: det gör inte det. Vi är ju inte facit och vi kan ju ha feltolkat saker.
1: Ja, precis. Vi eh, må vara nöjda, men, men vi, vi kan ju också tolka saker fel ibland och sådär. Men, men det här är våran... Eh, Våran variant av reglerna 2022
0: ja, exakt. nej men vi, vi kan väl se det som en grund till en diskussion Kring alla våra fel jag har sagt. Vi, vi väcker lite känslor här Vi kanske har till och med smuggit in medvetna fel Så att folk ska börja alltså, fin, hetsa lite Fin fem fel ja, Vi litar ju så himla mycket på våra lyssnares rättelser så att, Och vi, vi tar emot dem med glädje också
1: De hade ju koll på jättarna till exempel
0: Ja, till exempel Det var ju också Mikael Svensson för övrigt
1: Ja, en av dem. Sen var det fler som rättade.
0: Ja, just det. just Det det var ju många där. Eh, men... Ja, men vi är väldigt tacksamma för all typ av feedback faktiskt. På ja, ja, verkligen. Så är det. Så är det. Eh, nej, men jo, jag kommer ju på att vi har ju en, en, den stora diskussionen när det kommer till regeländringarna.
1: Oj då. Har vi missat stortetan? Ja, men det, är ju... ja <laughs> det
0: får man ändå säga. Eh, Disken behöver ju inte passera över korgkanten
1: längre. Nej, just det. Ja.
0: Det är ju det mest komiska av allt. Och här kan vi verkligen ställa frågan varför.
1: För att eh, Erik Mellgren ska göra mimea videos på Facebook. <laughs> ja. Vilket vi alla tycker om i och för sig.
0: Ja, verkligen. Det, fortsätt med det. Även han har ju minst sagt en poäng. Eh, men vi ska ta fram den här också. Eh.
1: Ni förstår snart vad vi menar, ni som inte har sett videon.
0: Ja, vi kommer säkert få till så att lägga ut den videon också.
1: Ja, just det. Eller så gör vi en egen.
0: Ja, det kan vi också göra. Eh.
1: Jag sa ju faktiskt det innan det här blev en grej. min. Vi diskuterade ju det är att det här ska jag göra på en tävling. Bara för att så här illustrera hur dumt det är mm. att tappa ur på det sättet. Ja. Sen får vi se om jag vågar det. Men, och det du var inne på alltså att den behö disken behöver inte gå mellan korg korgens överkant och rimmens underkant så att säga, för att räknas som i utan den kan också gå igenom liksom gallret i korgen.
0: PGA uttrycker det ju själva så här och det är under regeln som har namnet completing the hole mm. och då står det this change means the group no longer has to see the disc enter the target in order to make the call. This also removes the potential of a throw that completed the hole not counting as having completed that hole because the group could not observe how the disk entered the target. Men det här öppnar jag också upp för att en disk inte måste gå i på ovansidan av korkanten utan att gå den in genom korgen så att säga. Återigen, exemplet På Macbeth på Ledgestone hål 5 eller något sånt där. Eller gjorde, baseballplanen. Ja, Fastnar liksom i korkanten för ace- men fick ju då markera, lägga i den. Mm. Eh, det hade ju räknats som ett ace nu. För Precis. att det är supported by the tray.
1: Den behöver inte gå helt igenom här. Utan den räcker att den liksom sitter fast i, i, i kanten där.
0: Och det dök ju också upp ett exempel. Och det var ju typ tredje januari. Alltså tre dagar in med de nya reglerna så dök ju frågan upp. För att var det var en korg i... Någonstans. Som här i Sverige. Som stod på en stubbe. Och stubben var liksom bredare än korgen. Mm. Och därmed kunde disken fastna mellan stubben och undersidan av korgen. Och då var den ju tekniskt sett supported by the tray. För utan. Om den inte hade varit där. Så hade den trillat ner. Mm. Vilket ju gör det väldigt, väldigt konstigt. Hela regeln. Och återigen. Det är... Det finns inga bra, inga bra motiv som har redovisats för varför den här regeln sker. Inte heller den första. Det är ganska tydligt för de flesta människor när en disk är i en korg eller inte.
1: Ja, och om det då mot förmodan en på miljonen skulle bli ett kast som, eh, där den faktiskt går igenom korgen och vilar i själva korgen, och man inte ser det, då hade den, den gamla regeln då, tekniskt sett inte varit godkänd egentligen. Då. Mm. Men vad fan. Då får väl det vara okej okay, då? Ja. Om det händer liksom... Jag tror inte alla, någonsin att det har hänt om man ska välja.
0: Nej, men alltså det, alltså... det är på riktigt. Öppnar ju det här upp för liksom, att man köper extremt mjuka diskar som är tillåtna. Och bara kastar skithårt.
1: Ja, men
0: det, det är inte så löjligt som det låter alltså. Det, och, och,
1: jag putter ju ganska hårt. Så. Ja,
0: Nej, men det som var alltså före årsskiftet nu. Det var ju också att en disk som låg och... Liksom, balanserade på kanten mm. den, har ju, den har, var ju inte i för några år sedan av uppenbara skäl av mm. ganska rimliga skäl ja. av logiska skäl <laughs> ja. eh, så var den inte i även om det var tråkigt för den som fick den där och jag har också varit i den situationen men eh, förra året så hade det ju alltså fortfarande den hade ju varit god sen om den hade gått i kedjorna och sen landat där alltså brutit det där planet mellan botten och toppen på korgen innan den, gjorde, den hamnade där det här är ju så vanligt också. Men ändå. Men nu spelar det ju ingen roll. Hur den än har hamnat där så är den i. Fast den aldrig, ja, i min värld och i alla fall, har varit i. För det har den ju inte.
1: Nej. Nej, den är en knepig regel som ni kommer nog... Ja, ni kommer inte stötta på det så jättemycket ändå tror jag. Men det, det är klart det kommer uppstå fler frågor frågetecken nu än innan antagligen. Ja. Vilket är problematiskt. Ja, Men det kommer
0: skojas om det.
1: Ja, men ska vi avrunda regelsegmentet en gång till då?
0: Ja, men det gör vi. <laughs> nu är vi klara. Som sagt, det finns jättemycket små ändringar och sånt där. Men vi går inte in på dem. Ja, just det. Och säkert något stort vi missar också. Vi var på väg att missa det här ju. Herregud. Oh. Skriv till oss. Klaga. <laughs>
1: Det är lite, alltid lite jobbigt att prata regler tycker jag, för det är, eller framförallt när det är sådana här regler som är så, oh, så jävla konstiga. Men samtidigt är det viktigt att veta vad man ger sig in på så så här, när man ska tävla och veta att man liksom kan hantera saker på rätt sätt och kunna svara om någon fråga eller kunna tala för sin sak för en del. Mm.
0: Så det är viktigt. Ja. Och, och det är ju också därför det är viktigt att de är mycket tydligare vad de är. För att man ska kunna liksom, det ska inte behöva vara så här otydligt. Och, och, och förändringar för förändringar skulle regelboken är ju också dum av det anledningen. För att det ställer lite onödiga krav på, på spelarna kan jag tycka.
1: Ja, jag kommer ihåg när jag började med diskolf riktigt så här 2017 med medlemskap fick hem den här, Då fick jag den analogt liksom, första gången den här rulebooken. Jag tror jag läste den typ tre gånger, såhär perm till perm Och detta var ju typ oktober. Mm. <laughs> så jag okej, okay. läsa om då. Sen liksom efter... Ja. Så ja, så, så du ju... inser att man är äh, fan det där. <laughs>
0: ja, men det blir, det blir ju nästan hopplöst, alltså. Och, ja. och man är ju så otroligt beroende av andra i detta. För att det hjälper ju inte bara att läsa ändringarna själv och sen så tro att man uppfattat det rätt. Och det, blir ju, det kräver ju ganska mycket en apparat liksom i communityt.
1: Ja, Ja, så är det. Och. Det brukar ofta lösa sig liksom. mm. Det är inte alltid det blir rätt. tror jag faktiskt är det talat där ute. Men Nej. gruppen kommer överens till slut i alla fall. Ja. Det kanske är det viktigaste nu jag vet inte. Ja. Men hur som helst. Hur som helst. Lite en snabb eh, blick i den avslutande silly Januarifönstret har stängt. <laughs> så kan man säga nästan.
0: Ja. Det så vitt vi vet så är det väl så.
1: Ja det finns viss, någon kanske små grej som vi har missat möjligtvis. Men, men det stora senaste kan vi sammanfatta sig i två punkter kan man säga. Ja, exakt. Den ena har vi på väggen här, nämligen en Linus Carlson Latitude 64 Flow som jag har köpt här
0: Fantastiskt roligt. Ja. Det tycker vi båda var ännu roligare när det blev verklighet.
1: Ja, faktiskt. Jag vill nosa på det där när vi pratade om det där att äh, Lattitude har varit roligt liksom. Ja. Äh, liksom, äh, att äh, svenska storföretaget satsar på svenska storspelare.
0: Ja men alltså vilken utmärkt kombination. finns äh, en utmärkt kombination. Det ja. finns ju bara vinnare i den, i den här känns som.
1: Mm. Ja, men Jag håller med. Så det är grattis Linus och grattis Lattitude 64 får man säga.
0: Ja, det är precis den här stunden man ska säga grattis till alla parter mm. tycker jag
1: så det var ju en kul grej
0: och jag tycker det var snyggt av dig att sätta det också vi spelade ju in på söndagen ska vi nämna här också, och på onsdag kom det ju den här mystiska bilden, och på torsdag samma dag som vi släppte det, avslöjade de det precis, tror jag, av tidslinjen stämmer ja. Men det var många dagar innan i alla fall. Mm. Flera dagar före den mystiska bilden då vi började kunna ana och räkna ut.
1: Ja, det konstatera det var, var ju inte så mystisk som man hoppats kanske. Men... Nej, <laughs> faktiskt inte. Där var är det bättre. Ja, precis. Såg ganska snabbt att det var linux. Ja, i alla fall till 90%.
0: Fast det funkar ju också. Det funkar ju svinbra i marknadsföringen. Så ja, det var ja, väldigt visst. lyckat. Ja. ja, men så är det,
1: det är ju. Det blev jättefint. Mm. Eh, helt klart. Och den andra stor fräsan som jag väntade lite på är ju Katrina Allen då. Mm. Och det, där landade ju hon till slut eh, i någonting som heter DGA och det säger jag lite sådär för att eh, det är många som har tyckt att den övergången har varit lite med om ni ut, ursäktar uttrycket. Och det kan man kanske förstå att folk tycker så, det är liksom ingen, jätt, inget jättekänt märke i Sverige framförallt. Och eh, om man inte känner till historien bakom DGA så kan jag förstå att det känns lite med, Men det är ändå lite mer än så.
0: Ja, alltså kortfattat så är det väl så att eh, DGA då, som du kanske sa, står för Disc Golf Association. Nej, det sa jag inte. Nej. Men då, det är ju ett sånt här ursprungsmärke som jag tror är någon sorts avknoppning från Wemo som var där. De första diskarna på något sätt. I, i, från ett nutida perspektiv i alla fall.
1: För att citera mig själv. Way back till istiden. <laughs>
0: Den är bra. Eh, exakt. I diskgolfens istid i alla fall. <laughs> ja. Före isen hade rullat vidare. Eh,
1: Fan, jag dåligt ha att jag citerar mig själv. Way. det kan man väl inte göra? <laughs> <laughs>
0: jo, i det här fallet tycker ja, jag okay, man kan okay. göra det. Eh, nej, men som jag uppfattat det så hade väl till och med diskgolfens fader, som vi också varit inne på, att han kallas är Ed Hedrick, en, en, ett finger med, minst sagt, i DGA's tillkomst. Och det är ju en föregångare också, förutom som disktillverkare, till eh, dagens PDGA.
1: Ja, exakt. Eh, där har namnet.
0: Ja, och den här historien får vi väl också göra en egen podd om om vi skulle vilja, men vi kanske inte ska <laughs> gå in djupare än så. Men det är ju ett eh, andrikt märke på det sättet, där vi också har förstått det nu eller vetat att det har att göra med... Det är kopplat till discraft på olika sätt. Mm. Lite som vissa andra märken då. Discmania, tidigare till Innova, att det var samma plast då, och de tillverkades i deras fabriker. Den typen av relation. Och nu, samma sak med Millennium och Innova har också någon sorts så här. Just det. Där Millennium utgör väl någon sorts farmalag för diskar där de testar och experimenterat historiskt i alla fall. Mm. Ja, men det är ett bra uttryck. Ja. Och sen så blir det... Skarpt läge. Och då blir det innovadiskar.
1: Precis. Men det man kan säga. De kanske är mest kända för. I framförallt USA. Är ju deras korgar som de gör. Som är av yttersta kvalitet. Som mm. kallas Ni har säkert hört talas om. Mach X. Eh, vilket är då. Samma som Mac 10 då. Alltså det är den tionde modellen. Av deras eh, korg. Så de gör de korgarna som. Enligt många är de bästa på marknaden. Ja. Och som jag inte har fått testa. Har du testat? Jag, jag vill ju tro att jag har testat de när jag var i USA. Men jag är ju i, det kan ju vara en efterkonstruktion. Mm. <laughs> För jag var ganska ny då och så vidare. Men ja.
0: Men jag håller oavsett med dig och kanske någon sorts eh, konsensus eller på säga. Men så kanske vi inte ska uttrycka det. Men eh, tanken de ser väldigt bra ut helt enkelt. Ja. De ser ut att fånga bra. Ja. Trygga ut.
1: Ja men verkligen. De ganska här tunga kedjor men ändå liksom inte så att de spottar tillbaks diska liksom. Mm. Um, Ja, nej, men det där var kul att få någon sån testgrej i Sverige med några, med några såna korgar faktiskt.
0: Mm. Hur som helst, det var de två Celebricism-nyheterna som vi tror knyter ihop. celebricism säsongen säcken.
1: Ja. Celebricism-säsongen behöver man ju inte säga. Vi kan ju snabbt eh, nämna våra egna Celebricism-bravader också, kanske.
0: Ja, så är det ju. Jag har bytt sponsor, Simon. Ja. Jag sitter här med en kaps.
1: <laughs> ja, vi ser, precis. Det blir passande att du ska lägga upp en bild på dig när du är <laughs> ja. Chris är den kapsen.
0: Precis. Nej, men jag har ju skrivit på för ett team som heter Team Rocket Discs. Jajamän. Som är väldigt trevligt.
1: Ja, med min goda vän Karl Karlsson i, i form av en kapitensbindel, eller så <laughs> att han har ju kaptensrollen i det teamet. Ja. Och det är, han är ju en jättebra kille, så det är jag är glad över att ni får dela det samarbetet framöver.
0: Ja, nej men det ser jag mycket fram emot den här säsongen också. Ett stort team. Jag tror att vi är en bit över 30 mm. spelare och jag vet inte om alla faktiskt är annonserade, men jag tror att vi är det. Ja, men det är ett väldigt internationellt team. Det är australiensare som är bosatta i Irland och vi har en, en del svenskar är vi trots allt och finnar och estländare, tyskar och så vidare. Mm. Det är många nationer. Och det är kul. Det ska bli kul. För att det kan bli en extra dimension när man är ute och tävlar också. När man spelar samma tävlingar och kanske inte heller är i Sverige. Nej, just det. Det blir ett, ett härligt nätverk, det känner jag.
1: Ja, nej, men det, det tror jag nog också det blir.
0: Och sen får jag ju bara berätta att jag... jag fick ju äran att få hem några diskar också det, nu blir det lite reklam här för ja. <laughs> Disk har ju ett sånt fantastiskt utbud av diskar <laughs> det är lite så, jag vill ju testa lite eh, andra märken för att det är kul mm. för att den möjligheten finns eh, just i detta fallet också så jag har fått hem ett litet, litet paket med eh, märken som jag inte helt enkelt har spelat så mycket med innan, de mm. som har sett mig spela och tittat på min bag vet att det är nästan bara har varit och eh, innova. Mm. Ja, ut, utöver de två har det inte varit någon mer. I alla fall inte de senaste två, tre åren.
1: Nej, en stackars fuse eh, en gång i kvartalet. Typ. Ja, exakt. Och
0: det är, det är ingen vanlig fuse det. <laughs> den, Trasig. Det är den, ja, precis. Den, den förtjänar en egen utläggning någon annan gång. <laughs> ja. eh, den är fantastisk. Men, eh, och en av de här riskerna då från ett lite mer ovanligt märke. Det var en AGL, Above Ground Level, heter det märket. Mm. För, eh, en utav deras som heter Magnolia.
1: Man får inte rulla med deras diskar. Nej. Har man sett i namnet alltså?
0: Ja, men man är ju ovanpå marken. <laughs> Okej <Okay> då. <Ja. laughs> man får inte rulla ner i rör som <laughs> Paul Juleberg gör. <laughs> Nej, så, så. <laughs> Den, Ja, Jag köpte i alla fall en Magnolia i Glowplast. Och skulle skoja med min dotter det innan, ja. innan inspelningen idag. Eh, ja, det gick det? Blev, det blev nästan lite läskigt i badrummet när jag släckte <laughs> lampan hade laddat den mot lampan, tyckte jag. Men den, den
1: löser ingenting alls. <laughs> Nej. Så då för jag lite bakläxa lä AGL på dess glowplast?
0: Ja, och jag använder ju inte så himla mycket Uber så att det spelar inte så stor. Men jag gillar ju känslan lite i handen ofta på de här glowplastarna. Mm. Det här var ju en basplast också. Och disken, utan att ha kastat den så kändes den ju väldigt bra. Mm. Den eh, låg väldigt bra i handen jag vet att den kommer att flyga bra.
1: Nej, den känns som
0: den inte. Men som en lite
1: lätt inspelad rock kan vi visa oss till kanske.
0: Ja, nej, men den, den, var platt och fin också mm. det, det ska bli spännande att se hur den flyger. Men, men vi hyllar dem inte för deras glooplastblanding. Nej det vi inte. Den 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 lyser inte alls alltså.
1: Ingenting. Nej. Eh, sen kan vi också bara, bara flika in och säga det, att. Vi har ju våra sponsorer, jag och, Richard, och, och, och och så, men den här podden är ju fortfarande oberoende. Mm. Och där får man ju för övrigt höra av sig om man vill sponsra avsnitt och sådär i podden. Så får man ju höra av sig så kan vi säkert göra någon deal med det. Om det är något företag eller sådär eller vi har privatpersoner ha privatperson också? Det ja, exakt. Det har varit ganska roligt. Ja, jag tror
0: Adam, Adam Voldenius vill vara sponsor för ett avsnitt. Ja, det var varit nice. Ja. Han är asgrym. Jag tror att han skulle kunna vara en sån som är av sig om det. Det skulle roligt.
1: Vi väntar på ditt samtal, Alan.
0: Ja, nej men det är ju jätteroligt. Och vi har fått några förfrågningar och, och, och vi tittar ju gärna på det. Det är ju jättekul att ja. hitta på någonting roligt tillsammans. Så ja, att, men exakt,
1: exakt. Vi är öppna för förslag. Så jag tänkte att vi bara flika in det. Ja, och sen kan jag nämna också, jag har också eh, gått vidare från, jag har ju varit sponsor av Anheuser eh, ett par år här. Och eh, nu har jag och eh, Erik Melgren kokat ihop lite, lite grejer här. Inte helt eh, landat i exakt hur det kommer att se ut, men jag är en del av DG Events team och eh, kommer samarbeta mer intensivt med honom under den här säsongen. Och eh, det ska bli eh, jättekul. Mm. Och där är det också en herrans massa folk va? Ja, det är det. Jag kommer inte nämna alla men Gus ny på Västkusten här som är med och är en glad prick så det är roligt. Och sen har vi också två juniorer i form av båda härstammande från familjen Håkansson så att säga. Just det. Och de har vi nämnt lite tidigare i podden här som två stycken långkastare som vi har mött på Ymö bland annat.
0: Ja, fantastiskt talangfulla unga spelare som också är eh, väldigt trevliga att ha kring sig.
1: Ja, verkligen. Ja. Eh, Kanonpotential eh, eh, där alltså.
0: Och en hel familj, Discord-familj, som också dessutom då ju har varit inblandad i en, annan, i en bana som jag nämnt.
1: Just det, det, glömde vi faktiskt säga. Det får vi eh, bra att du tog upp det där, för att vi pratade ju gott om eh, bollebygd. Att de har grejat med banan där. Och, och Tobbe har ju varit med framförallt att och designa och fixat. Eh, mm. Men Håkansson har ju dragit mycket i att fixa med eh, underhållet och så av den banan.
0: Mm. Ja, både Arvid och Holger då. Och så pappa Joakim och mamma. Som jag inte riktigt kommer ihåg namnet på tyvärr. Men har träffat och gått runda med. Mm. Även om hon inte spelat. Just det.
1: Nej, så då fick vi sagt det. Så det ska bli kul att spela med dem. Eh, ja, nu, det ska man väl säga också i Team, så här. Det är ju inte som i ett äh, stall i Formel 1 äh, på det sättet. Eller, eller för den delen i, i äh, Giro Giroditalia. Att man liksom äh, tävlar ihop som ett lag på det sättet kanske. Ähm, men äh... på sätt och vis kan det ändå vara det. Där, fast det inte är lika direkt... Jag tänker, är det lagtävlingar och sånt så är det ju klubbtillhörighet ja, och ja. inte sponsortillhörighet. Så det finns ju väldigt få sådana tävlingar som är liksom där man utgår från, mm. eh, från, det var mer så jag tänkte. Ja, ja, nej precis. Sen kan man ju såklart samarbeta och dra ihop olika roliga event och spela ihop och sådant. Ja,
0: och stötta varandra och lyfta varandra. Och ja, och ja, varandra. Det är klart att det finns en team spirit <laughs> så. Men det gör vi ju allihop i inom discgolfen så man. man ja. vill inte vara med i teamen <laughs>
1: Jo då, till exempel tre man är väl en här att ut ha den här tävlingen som Melgren håller årligen ja.
0: Men det har inte heller med tid.
2: <laughs> Nej,
1: det, men det är utmärkt tillfälle som inte är bundet till en förening liksom. ja, 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 absolut, ja, ja. Ja, absolut. <här> Annars är det ju ofta det när övrigt det är DM eller SM eller såna här saker mm. Så får det bli för den här gången kanske? Ja Det tycker jag då avslutar vi genom att säga heja Linus Karlsson och let's 64 kommande säsong ska bli väldigt roligt att följa honom. Absolut. Heja Team Vents heja Team Rocket Discs Ja. heja, vad ska vi heja på mer?
0: Ja, vi heja heja, heja Disc Golf, som du skrev om.
2: Ja, det är en bra. Bra sammanfattning.
1: Heja
0: 2022,
2: heja discgolf. <laughs> Exakt. Was swimming after tea. Yes, I am Cause I'm a disco of Yes, I am Well, I'm a disco of Yes, I am